0: Technik und Kommunikation für Sehbehinderte und Blinde. Das ist Tupzuk. Herzlich willkommen in unserem Podcast. Ein ganz normaler Tag im Leben eines iPhone-Anwenders. 7 Uhr, der Wecker klingelt. Natürlich ein iPhone und natürlich klingelt es nicht einfach. Es zwitschern erst leise, dann immer lauter, einige Vögel und ein Kuckuck im Wald. Ein kleiner Bach ist plätschern zu hören und das Display wird langsam heller und versucht die fehlende Morgensonne mitten im tiefsten Winter zu ersetzen. Ich schlage auf das Display, das iPhone verstummt und ich drehe mich nochmal genüsslich um. Beim nächsten Mal verkneife ich mir einen erneuten Befreiungsschlag auf die Schlummerschaltfläche, weil mich das leise Geplätschere des Baches langsam doch dringend ins Bad animiert. Gestern habe ich mich mit meinem Lieblingsradiosender in den USA wecken lassen. WLAN und Internet machen es ja möglich. Morgen lasse ich mich aber wieder mit meiner Lieblingsmusik aus meiner iPod-Bibliothek wecken. Irgendwie macht mich das schneller munter. Verschlafen richte ich mich auf, beende das Wegprogramm, das mich nicht schlafen lassen will und starte mit iNetWall, mein liebstes Wake-on-Lan-Programm auf dem iPhone. Dort werden mir meine im Netzwerk verfügbaren Computer angezeigt. Ich tippe auf die Schaltfläche, die mir namentlich meinen Computer im unteren Stockwerk anzeigt. Dieser startet wie von Geisterhand unverzüglich und während im Büro das Betriebssystem und schon die wichtigsten Anwendungen starten, stapfe ich gähnend ins Bad. Währenddessen schaue ich mir an, wie kalt es draußen gerade ist. Aus den sechs verschiedenen Wetterprogrammen, die ich mir aus den zig verfügbaren Apps im App Store installiert hatte, nehme ich das zweite, weil es mir am übersichtlichsten auch gleich anzeigt, wie das Wetter in Hintertupfingen ist und in Venedig, wo ich vor wenigen Monaten gerade erst Urlaub machte. Das Programm mit den weltweiten Webcams, um auch zu sehen, was gerade in Venedig schon auf den Beinen ist, brauche ich so früh morgens wohl noch nicht zu starten. Auch in Venedig ist es im Winter um diese Zeit noch dunkel. Tagsüber macht das wirklich Spaß, weil ich über das Programm im iPhone die Webcam in Venedig sogar steuern kann also in alle Richtungen schwenken und heranzoomen. So sehe ich im Winter den Platz, wo ich im Sommer noch meinen leckeren Cappuccino getrunken habe. Mit etwas Glück sehe ich sogar Julia vor der Tür mal eine Zigarette rauchen. Schade, dass sie mich nicht sieht, sonst würde ich dann sogar winken. Naja, eigentlich könnte sie. Mein iPhone hat ein Programm, mit dem ich es als Webcam verwenden kann, dass alle paar Sekunden ein Foto knipst und sofort auf den eingestellten Webserver hochlädt. Aber Julia hat mit dem Internet nichts am Hut. Ich blicke aus dem Fenster. Dass es ein wenig schneit, das hätte ich nun auch ohne iPhone gesehen. Aber so weiß ich jetzt gleich auch die Temperatur und dass es im Laufe des Nachmittags alles wieder tauen wird. Auch wie sich das Wetter die nächsten Tage entwickelt, habe ich sofort im Blick. Toilette und Zähneputzen mit der aktuellen Nachrichtensendung von NTV. Der Nachrichtensprecher in feinem Zwirn wird in HD gestreamt. Wäre er eine besonders hübsche Nachrichtensprecherin, hätte ich vielleicht wenigstens mal kurz auf den Bildschirm meines iPhones geblickt. Die Aktienkurse interessieren mich nicht. Würden Sie? So gibt es etliche Programme. Sportnachrichten interessieren mich auch nicht. Würden Sie? werde ich auch da von Software regelrecht erschlagen. Ich stapfe die Treppe runter, in die Küche. Last FM spielt dazu meine Lieblingsmusik im Radio, natürlich vom iPhone. Bei einer Tasse Kaffee, die kann das iPhone leider immer noch nicht kochen, zumindest habe ich dafür noch kein Programm gefunden, überlege ich, dass ich ja noch für das Abendessen einkaufen muss welches Abendessen. Mit Backgrounder drücke ich das Radio in den Hintergrund und starte eine Rezeptdatenbank mit mehreren tausend Rezepten. Es wird eine Reisfahne geben und den Nachtisch habe ich mir auch schon ausgesucht. Das Programm wirft mir auf Knopfdruck alle nötigen Utensilien in eine Einkaufsliste. Die automatisch generierte Liste ergänze ich noch um einen Pfannenwender, da mein Alter wirklich nicht mehr appetitlich aussieht. Ich durchfliege beim zweiten Café meine E-Mails auf dem iPhone, nachdem ich Lust auf Shortcast Radio hatte, um orientalische Musik zu finden. Vielleicht macht mich das jetzt wenigstens wach. Im Heise-Programm schaue ich noch schnell die aktuellsten Technik-News an. Schrift und Farben sind meiner Retinitis Pigmentosa angepasst, dass ich die Zoom- und Invertiereinstellungen meines iPhones noch nicht einmal aktivieren muss. Danach ist die Tageszeitung dran, ganz altmodisch aus Papier. Jetzt starte ich eine der zig Lupenprogramme auf meinem iPhone, um über die eingebaute Kamera die viel zu kleine Schrift der Tageszeitung zu vergrößern. Da ich blendempfindlich bin, drücke ich dreimal schnell hintereinander gefolgt die Home-Taste und die Anzeige der Kamera wird invertiert. Weiße Schrift auf schwarzem Grund. Viel angenehmer. Ich beschließe faul zu werden, drücke den Auslöser, speichere das Bild eines Artikels ab und lade es in die nun geöffnete OCR-Texterkennung wieder hinein. Dann starte ich noch den integrierten Screenreader VoiceOver auf meinem iPhone, wechsle wieder in das Texterkennungsprogramm das zwischenzeitlich den Text darstellt, der mit einer Fingerbewegung nun vom Screenreader vorgelesen wird. Schade, die Texterkennung ist noch nicht so besonders gut und ich verstehe nur Bruchstücke, die VoiceOver mir vorzulesen versucht. Da freue ich mich schon auf das nächste Update. Hm, das Bild an der Küchenwand hängt doch irgendwie schief oder schäle ich nun auch noch? Eine Wasserwaage im iPhone beruhigt mich und rückt es wieder gerade. Aus dem Fenster erkenne ich in weiter Ferne den Bäckerwagen. Ich starte Distance Cam, passe das Busobjekt im Fokus dem Bäckerwagen in der Größe an und mein iPhone erklärt mir, dass es genau 83,5 Meter bis zum Bäckerwagen sind, den ich in der Kamera des iPhones sehe. Hm, zu weit. Heute keine Brötchen. Ich gehe an meinen großen Rechner im Büro und das angeschlossene iPhone synchronisiert sich, lädt seinen Akku, aktualisiert seine Sicherungsdateien auf den Computer und spielt dazu interessante Berichte von D-Radio über die gleichnamige App, die zudem interessante Infos anzeigt. Am Computer kopiere ich ein paar Dokumente und Fotos sowie eine MP3-Datei in das Dropbox-Verzeichnis auf meinem Windows-Desktop. Im Hintergrund synchronisiert sich dieses Verzeichnis sofort automatisch mit meiner kostenlosen Webdisk, auf die ich im gleichnamigen Programm auf dem iPhone dann zugreifen kann. Die Fotos werde ich mittags meiner Mutter zeigen. Die MP3-Datei ist für den kleinen Neffen als Klingelton. Die Word-Dokumente will ich bei meinem Kunden anzeigen und am iPhone weiterbearbeiten. Die PDF-Datei ist die Bedienungsanleitung für das neue Autoradio. Die Dinger werden ja immer komplizierter und ich habe das mit der iPod-Steuerfunktion gestern intuitiv doch noch nicht hinbekommen. Ich starte die Telefonbuch-App mit aktuellem Adressbestand von ganz Deutschland auch dann, wenn ich später mal unterwegs kein Internet habe. Die Adresse des Kunden ist sofort gefunden und in das Adressbuch kopiert. Mein Occasions zeigt mir an, dass in den nächsten Tagen Geburtstage wohl anstehen. Ich starte das Programm. Es ist eine Freundin, die in 5 Tagen 40 wird. Sternzeichen Steinbock, Geburtsstein Granat. Alles das lese ich auf meinem iPhone. Auch das Alter muss ich nicht selbst ausrechnen. Ich bestelle ein Geschenk über das eBay-App. Bezahle es mit der PayPal-App. Den Versandstatus kann ich mir später mit einem der vielen Paket-Tracker anzeigen lassen. Mit dem Programm Schreibcenter suche ich ein hübsches Geburtstagskartenmotiv und passenden Spruch aus und füge ein paar persönliche Zeilen hinzu. Kontakt aus dem Telefonbuch und weg damit. Die Karte wird am gesetzten Termin pünktlich gedruckt, frankiert und zugestellt. Das habe ich schon öfter ausprobiert. Ich gehe zum Discounter, die Sachen für das Abendessen kaufen. Mir fällt ein günstiges Hörbuch-CD-Set in der Grabbelkiste auf. Wirklich günstig? Ich zücke mein iPhone, starte das kostenlose Baku, halte die Kamera über den Strichcode auf der Verpackung. Baku erkennt das Produkt und zeigt mir an, dass der andere Discounter im Nachbarort das CD-Set nochmal 3 Euro günstiger hat. Mir wird angeboten, mich dort hin zu navigieren. Hm, zu Fuß zu weit. Aber ich lasse das Schnäppchen liegen. Nach und nach lege ich die Sachen meiner Einkaufsliste in den Wagen, tippe sie auf dem iPhone an und die Liste der Einkäufe für ein leckeres Abendessen leert sich langsam. Über die Lautsprecher ertönt nach der Margarine-Werbung ein Musiktitel, den ich gar nicht mal so schlecht finde. Ich starte Shazam. Das Programm lauscht wenige Sekunden über das iPhone-Mikrofon der Musik und weiß dann genau, dass ich den neuen Titel der Green Days gerade höre. Ich kann mir mit einem Klick das dazugehörende Musikvideo in YouTube ansehen. Nicht jetzt, was sollen die anderen Einkäufer denn denken? Aber ich klicke auf den iTunes-Link. Der Titel kostet 99 Cent. Ich tippe auf das Preisschild, dann auf Kaufen. Gebe mein iTunes-Passwort ein. Und das Lied ist wenige Sekunden später in meinem iPod-Programm und auf dem Heimweg vom Discounter über das Headset bereits in meinen Ohren. Auf einem Parkplatz entdecke ich ein amerikanisches Auto. Ich gebe in Kennzeichen auf meinem iPhone dessen Nummernschild ein, um angezeigt zu bekommen, aus welchem Staat und welcher Stadt der Besitzer wohl kommen mag. Denn so seltene Kombinationen sieht man hierzulande doch selten. Ich sehe im Futterhäuschen vor meinem Küchenfenster einen kleinen Vogel und bin neugierig, was das wohl für einer sein mag. Wie Programme um Fische, Bäume und unendlich vieles anderes zu bestimmen, fehlt auch eine App zur Vogelbestimmung nicht. Schnell habe ich den kleinen Fresssack im iPhone gefunden. Klicke auf ein Lautsprechersymbol und aus dem iPhone ruft sein Artgenosse, so dass mein gefiederter Freund sichtlich irritiert, sich umsieht und schließlich davonfliegt. Hm, habe ich ihn versehentlich mit einem Rivalengezwitscher verscheucht? Immerhin hätte ich die Auswahl zwischen einem Dutzend verschiedener Rufe allein von dieser Piepmatzart wiedergeben lassen können. Nachdenklich betrete ich mit Einkaufstypen bepackt das Haus. Im Regionalsender über das iPhone zu hören stellt ein schon morgens grausam gut gelaunter Moderator dem Anrufer ein paar Fragen. Ich werde neugierig, starte Search It und versuche die Frage noch vor dem Anrufer zu beantworten. Es gelingt mir, beinahe. Es fällt auch der Name eines Schauspielers, den ich gar nicht zuordnen kann. Die Anfangsbuchstaben reichen, der Name taucht in der Liste auf und ich tippe erst den Namen an und dann auf die Schaltfläche Bilder. Ach, so sieht er aus. Ja, den kenne ich natürlich auch. Ich will auf gar keinen Fall den Postzusteller heute verpassen, da ich ein wichtiges Paket erwarte. Damit ich ihn früh genug bemerke, noch bevor es klingelt, starte ich mit iSeismo, eine der diversen Seismographenprogramme. Sie ermitteln über den empfindlichen Dreiachsensensor des iPhones jede noch so geringe Erschütterung. Sogar, wenn der Postzusteller in der Straße von Haus zu Haus fährt. Die Post kommt pünktlich und ich habe ja noch Termine. Ich setze mich ins Auto, starte eines der vier installierten Navigationssysteme auf dem iPhone. Ich habe mich für nur vier verschiedene aus der Vielzahl entschieden. Mobile Navigator, TomTom, co und Scobbler. Normale Menschen würden sicher nur eines benötigen. Ich bin aber nicht normal, tippe auf die Schaltfläche zu Kontakt navigieren und dann im Adressbuch auf den Kundennamen, den ich morgens über das Telefonbuch mit zwei Fingertipps dorthin zugefügt hatte. Die nette Stimme erklärt mir während der Fahrt, wo es lang geht. Die Tankanzeige im Auto meint, dass ich mal wieder etwas Geld in Treibstoff investieren sollte. Ich fahre rechts an den Rand und starte ein Programm, das mich fragt, ob es nachsehen darf wo ich mich gerade befinde. Ich bestätige und per GPS-Satellitenortung werden mir alle Tankstellen in der nächsten Umgebung aufgelistet, samt aktuellen Benzinpreisen. Die günstigste liegt auf dem Weg, prima. Die Navi kennt alle Tankstellen natürlich auch, aber nicht deren jetzt gerade aktuellen Spritpreise. Beim Kunden arbeite ich mit dem begonnenen Word-Dokument direkt auf dem iPhone geladen aus meiner Dropbox Webdisk. Auch Excel-Dateien wären kein Thema gewesen. Es ist natürlich nicht so komfortabel, aber dafür mobil, wo immer ich es gerade benötige. Drei neue Computer werden bestellt, die durch mehrere Räume vernetzt werden sollen. Mit einem der Sonar-Apps messe ich in etwa von Wand zu Wand den Abstand, um zu wissen, wie viel Kabelkanal wir brauchen werden. Es sind schon Kabelkanäle für ältere Rechner vorhanden. Damit es zusammenpasst, starte ich ein Zentimetermaß auf dem iPhone, um den Durchmesser zu bestimmen. Durch diese Wand sollte man besser nicht bohren, da laufen alte Wasserrohre drinnen entlang, warnt der Kunde mich. Ich starte Metalldetektor, halte das iPhone an die Wand, und ein Signalton und erhöhte Wertanzeige bestätigt den Verlauf der Rohre in der Wand. Wieder im Auto sitzend versende ich die Bestellung mit einer Faxanwendung vom iPhone. Für den Kollegen habe ich mit einem der unzähligen Zeichen- und Skizzenprogramme eine kleine Zeichnung erstellt, die mit einem Fingerdruck per Mail an ihn rausgeht. Hm, schlechte Internetverbindung. Ich starte WiFi-Track und fahre los. Das Programm scannt ständig nach offenen WLAN-Netzen, die erreichbar sind. Ist während meiner Weiterfahrt ein offenes oder bekanntes WLAN-Netz vorhanden, wird die E-Mail-App darüber sofort automatisch gestartet und der Postausgang verschickt. Mit dem Backgrounder lege ich das in den Hintergrund und starte Mobile Cast, um mir meinen Lieblingspodcast während der Fahrt zur Mutter anzuhören. Dort angekommen ist der Vater mit der Reinigung der Dachrinnen am Haus beschäftigt und fragt sich, ob das Dach mal neu gemacht werden müsste. Ich starte das Google Earth Programm, tippe seine Adresse ein und zoome, so nah ich kann, aus der Vogelperspektive ans Haus heran. Das Foto ist zwar einige Wochen alt und unscharf, aber das Dach sieht etwas fleckig auf dem Bildschirm aus. Es schadet sicher nichts, wenn der Dachdecker sich das mal genauer ansieht. Mit Around Me zeige ich meinem Vater alle Dachdeckermeister in der Umgebung meiner GPS-Position an. Erstaunt stellt er fest, dass er die meisten davon noch gar nicht kennt. Habe ich eigentlich zu Hause meinen Computer heruntergefahren und ausgeschaltet? Ich mag unnötige Stromverschwendung nicht sonderlich starte Mocha VNC und habe den kompletten Desktop meines daheim immer noch laufenden Windows-PCs auf dem Bildschirm. Ich zoome wie im iPhone gewohnt mit zwei gespreizten Fingern hinein, um besser bedienen zu können. Mein Finger steuert zu Hause den maus und ich beende mit Fingertippen erst das E-Mail-Programm, dann Windows und auch Mocha VNC wieder. Mit Stromkosten berechne ich spaßeshalber, was mich fast vier Stunden unsinniger Stromverbrauch des Computers genau kosten und gehe guten Gewissens ins Elternhaus, wo es herrlich nach Gulasch und Kartoffeln duftet. Die Mutter berichtet von neuen Nachbarn aus Russland und bedauert, ihre Nachbarin nicht einmal in ihrer Sprache begrüßen zu können. Ich tippe auf iTranslate und gebe, Guten Tag, liebe Nachbarin, ich wünsche Ihnen einen schönen Tag in das erste Eingabefeld ein. Dann wähle ich zur Übersetzung aus zig möglichen Sprachen die russische aus. Sofort wird das Ergebnis angezeigt. Na toll, und wie spricht man das nun aus? fragt mich meine Mutter ungläubig. Ich tippe auf den kleinen Lautsprecher neben dem Textausgabefeld und eine angenehme weibliche Stimme spricht gut verständlich und betont den angezeigten Text aus. Geht das etwa mit allen Sprachen? Ich nicke und wiederhole das Vorlesen in diversen Sprachen. Mein kleiner Neffe freut sich über meinen Besuch. Nee, nicht wegen mir, sondern weil er Need for Speed, ein Autorennspiel, auf meinem iPhone spielen darf. Seine etwas größere Schwester bevorzugt eher die Sims 3 oder einen der unzähligen Flipperautomaten. Der russische Nachbar hat einen uralten Traktor auf dem Hof stehen. Das ist bestimmt so ein uraltes Ding noch von vor dem Krieg, berichtet mein Vater am Mittagstisch. Ich starte die App Traktoren aus aller Welt. Dort sind sie alle gelistet. Ich suche nach russischen Traktoren und drücke die Liste im iPhone dem Vater in die Hand. Kurz darauf ein, ja genau so einer ist das, genau wie der hier. Aha, wurde zwischen 1948 bis 1956 gebaut. Interessiert studiert er die technischen Daten und die Geschichte zu dem Modell. Sicher nur, um vor dem Nachbarn etwas angeben zu können. Meine Nichte entdeckt daraufhin nun auch Pferde aus aller Welt. Und die restliche Besuchszeit kann ich mein iPhone abschreiben xyz aus aller welt gibt es so ziemlich zu jedem erdenklichen etwas und jedes davon ist enorm interessant wieder zu hause angekommen fängt mich die nachbarin mit der hand an ihrer wange ab sie fragt mich nuschelnd ob unsere apotheke wohl geöffnet hat zu viel zahnschmerzen um diese nicht dringend mit schmerztabletten zu bekämpfen aber zu wenig um einen termin beim zahnarzt zu nehmen ich starte die Apotheken-App. Die nächste Apotheke hat heute geschlossen. Im Nachbarort ist aber die nächste erreichbare Rettung. Und ich zeige ihr auf einem Stadtplan im iPhone, wo sich die Apotheke befindet. Gegenüber bastelt der Nachbar-Bengel mal wieder am Auspuff seines Mopeds herum. Ich starte die App Dezibel und messe die Geräuschkulisse. Nicht schlecht. Ähnliche Werte hatte ich im Urlaub auf dem Flugplatz. Der nächste Fingertipp geht auf Dial Fritz, um mir noch vor der Haustüre anzusehen, wer alles auf dem Festnetz zwischenzeitlich angerufen hat. Mutter's Nummer steht unter verpasste Anrufe. Ich tippe darauf und werde gefragt, ob ich über die Fritzbox den Anruf tätigen will oder über mein iPhone. Naja, der Akku hat gelitten. Ich nehme die Fritzbox-Verbindung und mein Festnetztelefon klingelt bereits, als ich die Haustüre von innen schließe. Meine gewünschte Verbindung ist hergestellt, damit meine Mutter mir sagen kann, dass ich die Packung Eier dort vergessen habe. Eine Information, die meiner Meinung nach keinen extra Anruf benötigt hätte. Aber so sind Mütter nun mal eben. Ich wollte noch einen Freund fragen, ob er auch am Wochenende mit zur Geburtstagsparty will und ich ihn abholen soll. Auf das Telefon habe ich jetzt gar keine Lust mehr. Mal sehen, ob er gerade am Computer über Skype erreichbar ist ist er nicht und ich beende Skype im iPhone wieder und schicke ihm eine SMS während ich schon wieder Musik über UPnP von an meiner Fritzbox angesteckten 1,8 Zoll Mini Festplatte abspiele. Ich hätte es auch über eine der IRC Apps versuchen können, aber wenn schon Skype sagt, dass er nicht anwesend ist, wird er auch nicht im Chat sein. Zum 40. Am Wochenende mit dem Auto zu fahren, ist eigentlich nicht schön. Ich würde auch lieber feiern. und starte erst Fahrplan, um zu schauen, wann eine Straße weiter am Samstag ein Bus zum Bahnhof fährt und dann den DB-Navigator, um auch noch die Zugverbindungen zu überfliegen. Die Tickets bestelle ich aber noch nicht. Erst abwarten, was der Freund dazu meint. Mittlerweile ist es früher Abend und während mein Abendessen auf dem Herd vor sich hin brutzelt, blättere ich in einer der fünf installierten Fernsehzeitschriften auf dem iPhone. Die kostenlose gefällt mir sogar besser als die, die ich für etwas über einen Euro gekauft habe. Mal wieder furchtbares Fernsehprogramm. Bis auf eine Dokumentation im NDR. Könnte interessant sein. Aber viel zum Thema steht ausgerechnet bei dieser Sendung nicht dabei. Ich nehme statt digitaler Programmzeitschrift also Teletext und suche mir Infos zur Sendung über den Videotext von NDR im iPhone. Abends ertappe ich mich, während der dann doch langweiligen Fernsehsendung, mit gefülltem Magen beim Herumkneten meiner virtuellen Tonskulptur in Jazz Sculture. Ich könnte aber auch in einer anderen ebenso kostenlosen App auf einem Granitblock herumhämmern und mich als Bildhauer versuchen. Fast fühle ich mich wie ein kreativer Künstler. Sicher immer noch besser als das langweilige Fernsehprogramm. Ich versuche gerade etwas Gitarre spielen zu lernen. Dazu habe ich in iTunes einen ganz hervorragenden Schulungspodcast entdeckt. Bevor ich mir aber eine Gitarre kaufe, übe ich mit Pocket Gitarre ein wenig auf dem iPhone zu spielen. So habe ich auch schon einige der unzähligen anderen virtuellen Musikinstrumente ein wenig spielen gelernt. Die Mundharmonika klingt von mir geblasen noch nicht so klasse. Diverse Blasinstrumente horchen über das Mikrofon des iPhones, wie ich da hineinpuste und setzen das in je nach Instrument typischen und realistischen Klang um. Auf dem Touchscreen werden die Tasten des Instrumentes dargestellt und von mir gedrückt. Xylophon, Schlagzeug und alle möglichen Orgeln und Klaviere liegen mir aber offenbar hörbar mehr. Am einfachsten hat man es aber mit diversen Percussion-Instrumenten, weil man nur das iPhone entsprechend rhythmisch schütteln muss. Auf recht professionellen Sequencern habe ich sogar schon ganze Hits zusammengemischt, um dass der Bohlen vor Neid erblassen würde. Ich habe gerade erst ein Video eines riesigen Orchesters komplett nur aus iPhone-Spielern auf MXTube gefunden und gleich abgespeichert, um es vom iPhone auch auf dem PC zu kopieren. Ganz vergessen! Ein Redaktionskollege bat mich ja, seinen Artikel vor Redaktionsschluss mal durchzulesen, falls mir noch Ergänzungen einfallen würden. Hm, übermorgen ist Redaktionsschluss. Ich starte FTP on the go. Ein FTP-Programm, wie ich es auf meinem großen Computer mir wünschen würde. So genial und funktionsreich ist es. Ich verbinde mich mit dem FTP-Server des Verlages und hole mir den Artikel des Kollegen auf das iPhone. Ich lese und befinde ihn für völlig ausreichend, was ich ihn per E-Mail noch eben wissen lasse. Indem ich mit der iPhone-Kamera den Daumen meiner linken Hand nach oben zeigend fotografiere, mit einem Programm, einem witzigen Rahmen und ein Passt schon hinzufüge und das geknipste Bild ansonsten unkommentiert ihm schicke. So beschließe ich dann doch mit einem schönen Hörbuch Richtung Bett zu schlendern. Mit kuscheliger Decke bis zum Kinn gezogen, erinnere ich mich, dass ich mein aktuelles Hörbuch ja gestern Nacht zu Ende hörte. Ohne Hörbuch so früh einschlafen? Nee, das geht nicht. Ich starte die iTunes App und stöbere zwischen unzähligen Hörspielen und Hörbüchern. Ein Kishon für 5 Euro. Mit 2 Stunden Spielzeit klingt fair. Aber eigentlich wäre mir mehr nach einem Krimi. In den besten Listen nur für Thriller und Krimis waren mehrere hundert Käufer mit einem spannend beschriebenen 12 Stunden Thriller hoch zufrieden. So viele Krimi-Freunde können nicht irren und ich tippe auf den Preis, dann auf Kaufen und starte 5 Sekunden später mein nagelneues Hörbuch. Während der Rest im Hintergrund direkt heruntergeladen wird auf mein iPhone. Ich stecke das Ladenetzteil an und stelle mir meinen Wecker so ein, dass er mich morgen früh um 7 Uhr mit den Smashing Pumpkins wecken wird. Als ich müde werde, drücke ich im Display auf Pause und kurz darauf befinde ich mich bereits im Reich der Träume. Ein ganz normaler Tag geht zu Ende. Mit Schweiß auf der Stirn wache ich aus einem Albtraum auf. Ich schalte das Licht an und blicke auf meinen Nachttisch. Kein iPhone. Ich habe Science Fiction einer fernen Zukunft geträumt. Denn es ist das Jahr 2006 und das iPhone wurde noch gar nicht gefunden. Science Fiction? Wir haben nun mittlerweile das Jahr 2010 und über zwei Jahre das iPhone von Apple. Wenn diese Geschichte auch etwas übertrieben dargestellt wurde, unrealistisch ist sie ganz und gar nicht. Denn ich verwendete in dieser Geschichte lediglich einen Bruchteil der Programme so, wie ich sie tatsächlich auf meinem mobilen Begleiter immer griffbereit habe. Die Zukunft hat gerade erst begonnen. Ich bin gespannt, was der morgige Tag mir bringt. So, das war eine kleine Geschichte, die ich mir zum iPhone mal ausgedacht habe. Auch wenn ich gestehen muss, dass ich an manchen Tagen von solchem Tagesablauf nicht ganz weit entfernt bin. Aber zum Glück neige ich dann doch noch in dieser Geschichte ein wenig zur Übertreibung. Die Programme und Funktionen habe und nutze ich jedoch tatsächlich wie geschildert auf meinem iPhone. So ganz viel Fantasie brauchte ich hierfür also wirklich nicht. Die hatten bereits diverse Programmierer schon vor mir und setzten das dann gleich in die Tat um. Macht's gut, tschüss, euer Kurt Hagen. Hinweis. Batterie. Fast. Ja.